0: Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para
1: sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
2: Orchestrating a brighter world. NEC.
0: E a partir de agora, aqui no Start Eldorado, nós te mostramos a terceira e última parte do debate sobre inteligência artificial na saúde que foi gravada no evento Conexões, na Japan House, em São Paulo, reunindo profissionais de ponta que estão utilizando já a transformação digital, incorporando-a no dia a dia das instituições, hospitais, laboratórios, times de pesquisa e também na parte de desenvolvimento. Estão conosco Felipe Veiga, diretor médico de TI e imagens médicas e da área de inteligência de dados do Hospital Sírio-Libanês, Edgar Rizatti, diretor executivo médico, técnico e de negócios B2B do grupo Fleury Marcelo Tsuji, diretor executivo do Hospital Japonês Santa Cruz e Cristiano Blanes, diretor de inovação da NEC no Brasil. Lembrando que a primeira e a segunda partes deste debate estão disponíveis para você na forma de podcast no canal Estadão Notícias, onde o Start Eldorado é publicado depois de ir ao ar aqui na Eldorada FM. Acompanhe então a sequência dessa discussão, começando com Felipe Veiga, do Sírio-Libanês. Houve uma diminuição da mão de obra durante a pandemia, o que gerou uma maior necessidade do uso da inteligência artificial. Porém, sabemos que a inteligência artificial necessita da interação humana. E aí ela questiona como os funcionários, os profissionais, são preparados para lidar com toda essa tecnologia. A gente sabe que hoje é, o médico não pode, principalmente o médico, não pode estar tá parado no tempo, né? Tem que estar tá sempre se atualizando, assim como acontece com o advogado, com a minha área, o jornalista, e todas as outras áreas, né? É, as instituições investem, doutor, no caso do Ciro, no caso do, do Fleury, em capacitação, treinamento, atualizações, enfim, como que isso funciona, essa inovação, como é que isso é trazido para dentro?
3: Não, excelente pergunta, André, acho que é, é só uma, tentar esclarecer, acho que na área, durante a pandemia, nós precisamos de mais pessoas, né? Nós somos deficitários de médicos, é enfermeiros... Ela né? coloca faltou, menos, mas faltou. é verdade. Faltou, mas acho que ela quis dizer que essas pessoas foram afastadas pelo Covid, Isso. né? Então, é, então nesse, nesse sentido, é, sim... Né, a gente tem que pensar que, hoje, nós não temos uma inteligência artificial que ela é genérica. Ela é de uso de caso específico. Então, como o Dr. já mencionou, puxa, eu quero prever tromboembolismo pulmonar. Então, ela serve só para isso, só exclusivamente para isso, né? Por que, que tem que ser dessa natureza, né? Por causa, das nossas, é, por causa da ciência por trás, né? Então, precisa ser reprodutível, né? Quando a gente fala que ela está aprendendo novamente, na verdade... Todo esse processo de aprender de novo, ela precisa, ela precisa de um trabalho que demonstre que esse aprendizado levou uma melhora do desfecho em relação a isso, sem prejuízo em relação ao que tinha antes de resultado. Né? Então, tudo isso precisa ser testado. A gente nunca solta, principalmente algo que é do classe 1, classe 2, ou seja, que oferece risco potencial ao paciente. Né? Então, todas essas tecnologias, elas são com o envolvimento do médico, enfermeira, do profissional que está tendo contato com esse paciente. Todo esse profissional, ele precisa estar sendo treinado de como funciona. Não, não existe o black box por trás. A gente precisa sempre entender o porquê está sendo feito. Existe um quê? De você passar confiança para o seu paciente, né? Por mais que a tecnologia seja excepcional em relação a fazer uma predição futura, ó, sinto muito, você vai morrer daqui a 50 dias, cara. Eu preciso entender como que você chegou a essa racional para que eu passe isso para o meu paciente, para que eu passe isso e com segurança, ó, foi por causa disso, disso, disso. Não, o cara simplesmente faz, ele ignora aquele, aquela informação, mesmo se ela for valiosa, né? Então, o, o, o profissional de saúde ele precisa estar embutido nesse meio. Né? Então, nisso, na, na área de diagnóstico, na área de radiologia aqui, a gente é muito feliz, né? a gente tem, é, fazem uns 3, 4 anos que nós temos em nossos congressos áreas de específicas de inteligência artificial dedicadas a isso. Então, nós temos palestrantes sobre isso. Nesse ano, é, na JPR, nós temos que é o maior congresso de radiologia do Brasil, aqui na SPR, aqui pertinho. É, temos o primeiro congresso latino-americano de inteligência artificial, então, não é só da área de radiologia, é para envolver as demais áreas, as pessoas estão envolvidas nisso. E hoje a gente contém o conceito de human in the loop, o que eu quero dizer com isso? A pessoa tem que estar com uma decisão final, esse é o racional que nós temos hoje. Então, ela está no processo decisório final, ela está ok, dá não ok, e existe um processo de auditoria, de explicação do como eu uhum. cheguei nessa decisão. Então, essa é a forma como a gente está vendo, e a gente vê é os casos de maior sucesso de implantação. Perfeito. E tem esse lado muito
0: importante, né, doutor Edgar, que o Dr. Felipe comentou, que a, a última palavra, a gente nunca está falando aqui de substituição, trocar o profissional pelo diagnóstico de um robô, etc. Isso é muito importante reforçar. A última palavra é sempre do médico, sempre do enfermeiro, sempre do, do chefe, enfim, a, a pessoa é mais do que necessária. a tecnologia é só um meio, né?
1: Perfeito. É, né, acho que o doutor Felipe mencionou muito bem, no sentido de que na área de saúde aconteceu um efeito contrário né, durante a pandemia, no sentido que nós precisamos de mais profissionais. Né? E aí, nesse aspecto da, da educação específica, é, o, no Grupo Flori, a gente tem uma universidade corporativa né, que nos apoia é, em relação a todos os aspectos relacionados aí treinamento em serviço a uma educação corporativa aí é quando é necessário o uso de uma nova tecnologia né a gente tem é, uma sede que era numa escola, esses treinamentos aconteciam de forma presencial. Durante a pandemia a gente amplificou muito, né? Hoje tem uma plataforma tecnológica que nos é, auxilia com os cursos. Uma vantagem do pessoal de tecnologia é que eles gostam muito de ensinar, né? Eles são muito afeitos ali a mostrar o que estão fazendo uhum. e, e é uma energia muito positiva, né? O pessoal... É, faz isso com, com muito carinho, então é um aspecto interessante. É, e, né, esse, isso aconteceu, é, uma um, um exuberante necessidade de uso de recursos durante a pandemia. Né? E aí a, a inteligência artificial, ela nos ajudou em outros aspectos também, né? Porque é, teria que ter, ser profissional intensivo. E aí, por exemplo, é, uma parceria que nós fizemos com, com a Health Tech Laura, né, que tem um robô que reúne informações do prontuário eletrônico, resultados de exames laboratoriais, resultados de monitoramento clínico do paciente, e traz isso de uma maneira conveniente para o médico e para os profissionais de enfermagem, no sentido de identificar precocemente manifestações de deterioração clínica do paciente, né? Isso é foi super importante aí do, durante a pandemia, onde a gente viu um aumento, né, muito expressivo dos casos nos hospitais, com uma grande necessidade de uso de recurso, o que a gente observou de necessidade de uso de de recursos, de laboratório, de exames urgentes na UTI, é, foi uma coisa é, bastante fora do comum que aconteceu aí durante os períodos mais críticos da pandemia. E, e a inteligência artificial ajudou nesse sentido, é, é, em muitos casos, aí, auxiliando a, a poupar os profissionais é, de um trabalho mais laborioso, ali de, uma, de um investimento de tempo em coisas mais simples que foram providas por meio de digitalização e inteligência
0: artificial. Uma curiosidade, doutor, durante a pandemia, creio que houve uma explosão no número de diagnósticos de Covid-19. Essa expertise, vamos dizer, você conseguir enxergar aquilo... É, num padrão, no um exame, eu creio que é por sangue que se faz a detecção. Há o exame também do PCR, mas há o exame de sangue. Né? É, determinados padrões que a COVID imprime no, no doente... Isso se criou durante essa pandemia também com a ajuda da tecnologia, já havia esse conhecimento, a tecnologia melhorou isso de alguma forma? É, esse é um aspecto
1: interessante, né? Porque é, o pessoal que trabalha na, na, com inteligência artificial nas startups, nas universidades, centros de pesquisa, nós fomos muito procurados é, com interesse em dados de pacientes com é, 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 Covid. Né? Inclusive, nós colaboramos junto com o Hospital Sírio-Libanês, junto com o Hospital Albert Einstein, num esforço colaborativo que foi liderado pela FAPESP, para construir um, um repositório de dados de pacientes com, com COVID, né, o Data Sharing BR, que depois outros hospitais também é, passaram a fazer parte, compartilharam os dados naquele contexto, isso foi disponibilizado para pesquisadores, mas no caso específico de uma parceria com uma startup que nos procurou, a Conumi, é, eles utilizaram dados de exames gerais realizados por pacientes é, com Covid, aí o padrão ouro né? é o RT-PCR, o exame de RT-PCR é, nasal e de orofaringe, né? o padrão ouro para diagnóstico, e todos os pacientes que tinham aqueles resultados, é, junto, eles avaliaram os dados com todos os outros exames realizados, e eles identificaram um padrão interessante, em que, com base no resultado, é, com base nos dados clínicos do paciente sexo, idade, é, e o resultado de um exame que é amplamente disponível, que é o hemograma, né, hum. que quase todo paciente que, que entra no hospital faz é, um hemograma, é, eles, é, 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 eles têm, desenvolveram um algoritmo que, que consegue predizer a probabilidade de COVID com altíssimo grau de, de acurácia, de 94%. E, e isso... É, 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 deu origem a um, a um trabalho né, que está é, em, em vista de ser publicado aí por uma, uma, uma revista é, científica. Então é uma forma, né, de, especialmente em lugares com poucos recursos, de é, é, aí auxiliar no sentido de predizer se aquele é, indivíduo tem uma probabilidade que é alta ou baixa de, de estar com, com Covid-19.
3: Start
0: Eldorado Aqui na Eldorado FM, este é o Start Eldorado falando de tecnologia, transformação digital e hoje sobre inteligência artificial na saúde. Você vai ouvir agora mais sobre a visão de Marcelo Tsuji, diretor executivo do Hospital Japonês Santa Cruz e também de Cristiano Blanes, diretor de inovação da NEC Brasil sobre este assunto em mais uma parte do painel sobre o tema que gravamos na Japan House, na capital paulista. Acompanhe. Tem uma última pergunta aqui. Queria que o doutor Marcelo e o Cris também, já como considerações finais, aí, respondessem. Chegou de alguém que está nos assistindo também. E pergunta bem clara. E Quais são os principais obstáculos hoje, na opinião de vocês, para empresas de saúde realizarem essa transformação digital? Tem, doutor, um pouco a ver com essa questão ainda da da formação, talvez, né? instituições menores ou mais com menos recursos, enfim.
2: É, eu acho que um dos problemas, é, eu acho que a infraestrutura, né? Porque para ter todo essa, essa, esse aparato de inteligência artificial, de, de medicina digital, né? eu acho que é preciso ter uma infraestrutura muito boa, né? Felizmente, a gente tem uma parceria ainda com a NEC já há anos, né? A nossa infraestrutura da NEC, que ajuda a gente, né? Mas voltando naquele aspecto do serviço público, né? Isso certamente ser um empecilho, né? Que é por isso, que eu, por isso que eu falo que isso... É, é, eu teria que ter um movimento muito forte do governo, né? Para criar essa infraestrutura, né? O segundo ponto, né? Como todos comentaram, né? E você apontou bem, né? Que às vezes, às vezes as pessoas imaginam que a inteligência artificial vai substituir o médico, né? Não vai fazer isso, né? ela vai ajudar né, e facilitar o trabalho do médico, né? é, por exemplo lá no Japão, né, que é uma sociedade onde a, a tecnologia é muito presente, né? assim, é, no dia a dia, assim, acho que é a minha experiência é que acho que deve ser uma das, das sociedades mais tecnológicas que assim no, no dia a dia é mesmo, né? mas o Japão investe muito ainda em captação ana, porque eles sabem né, que as coisas andam juntas as coisas andam juntas, né? Então, eu acho que isso é um empecilho também, né? Não só a infraestrutura física, né? Mas o investimento em capital humano aqui no Brasil, que ainda é deficitário, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental para a gente conseguir ter, assim, uma disseminação ampla, né? De todos esses benefícios para toda a sociedade.
0: Muito bem. E a tua opinião, Cris? Você acha que tem algum impeditivo, por exemplo, no sentido de custo, acesso? Claro que a gente... O, que, o, ideal, o mundo ideal seria todos terem acesso a todas essas tecnologias maravilhosas instituições até como comentamos aqui do interior do país, do norte, lugares menos favorecidos, enfim. se projeta um futuro em que isso vai se
4: democratizar, vamos dizer de uma forma mais que a gente precisa e quer, gostaria de ver? É, eu acho que é, é uma questão muito interessante, né? Eu acho que é, a gente está no ponto que está, porque ainda existem algumas dificuldades, de, de, existem algumas barreiras, né? Eu diria que a questão da padronização de dados, né? Eu acho que a interoperabilidade né? e, e, e a disponibilização desses dados é uma questão, é uma dificuldade no sentido de a gente não pode simplesmente, né, como instituições, liberar o dado e deixar esse dado exposto, né? Então tem toda uma questão da proteção de dados que eu. Que eu citei anteriormente, que eu acho que é uma, uma, uma questão bastante é, sensível, né? E claro, que, que eu ficava sendo uma dificuldade, né? De chegar numa padronização, eu acho que chegar num consenso também, essa colaboração mesmo, né? Eu acho que esse movimento, ele está acontecendo, eu vejo isso, né? Do meu lado aqui, é, 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 que isso acontece impulsionado né, pelo, pelo cenário atual, é, mas ainda é uma dificuldade de colocar todo mundo é, para conversar, digamos assim, né? é, de chegar num consenso de como vai é, fazer a colaboração desses dados, né? É, eu acho que, claro, a questão do investimento ela acaba esbarrando nisso, né, porque tudo requer é, investimento, é, mas eu acho que ainda existem formas né, e, e alternativas, aí, que, muito curiosa a questão aí da utilização do hemograma, que acho que é um dos exames mais baratos que, que existe né, é, para chegar à detecção de COVID. Então, assim, eu acho que existem ferramentas e artifícios de, de otimizar isso é, 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 sem chegar em grandes investimentos, mas, claro, investimento ainda é uma barreira. Né? É, e eu acho que também a educação, né, eu acho que educação na forma assim de é, entender né como a gente colocou isso aqui de maneira bastante estressão bastante esse assunto mas de que a tecnologia ela é um meio né, ela está auxiliando ali a, a intenção é não é substituir é, um profissional né a, a tecnologia ela, ela tem um papel interessante né é, até trazendo na questão aí da distância, né, Eu acho que a questão de trazer uma segurança, né, que só foi possível, né, a telemedicina, é, de você não, não trazer o paciente, se expor, de repente, num ambiente é, altamente contaminado, é, por causa da tecnologia em si, né, então, esse é um exemplo bastante simplificado, mas é entender que a tecnologia tem esse papel é, de facilitar, né, de ser um facilitador, é, Nunca substituindo aí um profissional é, para tomar uma decisão, para tomar uma conduta. né? Então, acho que assim, acho que esses são as principais dificuldades. né? Acho que cada vez mais a gente vive numa sociedade altamente conectada. né? Para a gente que é, mora num grande centro, isso é muito presente, mas eu acho que isso, a gente avançando aí no interior do país, onde o acesso à informação às vezes é, é um pouco deficitário, é, existe uma certa resistência aí em, em confiar na tecnologia como um meio para chegar num profissional. Então acho, esse aculturamento eu acho que também é uma, uma barreira é uma dificuldade né uma dificuldade que tem que ser vencida né então, a tecnologia permite abra, é, atingir essas essas é, áreas mais carentes é, de uma forma é, né, trazendo o mesmo tratamento que é feito num grande centro para um para um local remoto né? então acho que é, esse é, aculturamento ele vai acontecer né acho que está ficando cada vez mais evidente mas seria uma das barreiras aí, uma das dificuldades que eu enxergo é, na minha na minha visão na questão da, da integração do, do privado com o público, né, das informações que estão aí, é, hoje o SUS, né, ele tem. É, evoluiu muito, né? acho que tem um, um banco de dados bastante extenso né? É, e, e aí o setor privado, né? os hospitais privados os grandes hospitais também tem essa colaboração, né? é, eu fico imaginando até com o conceito aí do Open Health né? que, que foi que comentado na, na questão prática, né? na questão da, do compartilhamento desses dados você consegue ter é, uma riqueza muito grande, né? por exemplo, até é, setores que têm uma parte de dados mais restrita, você consegue utilizar esses dados mais abrangentes, de uma forma aí de, de a agência nacional, né? Essa interligação é, é, do, do público privado é, pensando muito no paciente, né? A gente não está pensando aí na, no domínio de é, é, se esse paciente, ele tem um, uma cobertura no privado ou no público, não. Na verdade, está pensando na condição dele e os dois elementos estão aprendendo. Na verdade, assim, com essas informações, é, tanto o público, né? Ele, ele se beneficia aí ah, dos equipamentos, sei lá, da, da tecnologia que o privado tem e, e o privado se beneficia da quantidade de dados e abrangência do público, né? Claro que... É, é, se a gente for né, extrapolar um pouco mais, tem uma, diversas questões, a questão de privacidade, que é uma questão assim, que é, é indiscutível, né? é, é, e que existem formas de tratar isso, de proteger esses dados, de trafegar somente dados é, com autorização do próprio paciente, ou trafegar dados que não permitam a identificação daquele paciente. Então, sim, tem uma série de condições que precisam ser observadas, mas é indiscutível é, 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 o benefício que, né, que, é, que esse compartilhamento de informações permitiria. Né? E a gente abrange, né, não, não só a tecnologia de wearable, mas também a conectividade, né. Então assim a gente costura aí todos os elementos da tecnologia para orquestrar, né, essa essa informação fluindo é dentro do sistema de saúde é, brasileiro, né.
0: Este foi Cristiano Blanes, diretor de inovação da NEC Brasil, falando um pouco mais sobre a atuação da empresa neste cenário. Da inteligência artificial na saúde. E com a participação dele, anteriormente também a de Marcelo Tsuji, diretor executivo do Hospital Japonês Santa Cruz, nós encerramos aqui a exibição deste debate sobre inteligência artificial na saúde, gravado no evento Conexões, que aconteceu na Japan House, aqui em São Paulo. A primeira e a segunda partes já estão disponíveis no formato podcast. E assim também ficará esta terceira parte que você ouviu aqui no Start Eldorado de hoje. Você ouviu
3: Start Eldorado.
0: Oferecimento NEC. Tecnologia para
1: sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa.
3: É isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World. NEC.